0: Hade en, en anekdot om sån här kort. Så mm. till, Chicago hade tre sån här Yangans-kort. Mm. Eh, och det var ju Taves, Kane och jag. jag <laughs> var, var en sån här nej, markerad med jangans Och jag var 33 år. Det var lite... Ja, det var spännande.
1: Nej men någon... Snart är må råtit mågat alltså. är skott! Lägger på och Den kommer skjuta fintar, skott Spelar på den högerställningen. Den skjuter. Vanligvar röder i turen. Skottläger kommer där. Kan jag förlåna mikrofonen? I ball! Kolla, hur fintra. Jag måste säga att det där är inget skott faktiskt alltså. Det där är något annat. Det där är liksom han kikar på den pucken så här nästan tycker synd om pucken och grinar han då till han. Blickar på vad Kan förlåta honom mycket. Kolla, puff. Det är aldrig hållit upp det för. Gå lite på med hockey 600 år. Kan förlåta honom mycket. Det här är SHL-podden Retro och jag som pratar heter Martin Bergman och dagens gäst är LHC-ikonen Magnus Mange Johansson. Vad vi pratar om, det hittar ni i beskrivningen till programmet. Och mig når ni på atmartenbergen eller atsvl-podden på antingen Instagram eller Twitter. Prenumerera jättegärna gärna på podden också så blir jag superglad. Nu tillbaka till den 21 januari. Magnus Johansson. Ja, eh, ni, kan ju, ni som lyssnar kan ju det här vid det här laget att eh, vi har ju en succéstart som varit så uppskattad i alla de andra eh, programmen. Sen jag införskaffade Elitset 94-95, hockeybilder som har legat förseglade i ja, 25 år. Jag har hjälpt dig att öppna för det brukar ta två minuter annars. Oj, spännande. Så du får öppna upp och... Eh, Se vad du. Ja, vilka, presentera vilka spelare som kommer fram och prata lite om det är några du minns, eller mött, eller ja, spelat med, eller har nog minnen av.
0: Det är tidigt, alltså. Det är ju innan jag debuterade i ligan. Mm. Eh, här ska vi se. Det står det, Peter och Fantastiskt. Eh, I v är det här. Men eh, jag följde honom eh, i läxan också för att man har spelat. Mm. Läxan var ett favoritlag för mig när jag var, växte upp. Så att eh, eh, kommer ihåg både från, från HV-läxan och landslaget såklart mm. Jens Örling, Djurgården den eh, snabbskridande. Honom eh, mötte jag tror att han spelade i Södertälje då när jag mötte honom. Eh, om det kan stämma. Kan han ha gjort det i slutet av sin karriär?
1: Har gjort näst flest mål någonsin i Djurgården Näst flest Efter ja. Sven Thumba. Lärde jag mig i förra Oj. avsnittet ja,
0: Fantastiskt Jag har ju liksom inte sett honom På nära håll så jättemycket Men många pratade om honom Med stor respekt mm. Definitivt Thomas Forslund, Leksand Han oh. är också bra koll på Det var landslaget dessutom idol,
1: Förutom Peter Forsberg Eh, målskytt och
0: tuffing eh, spelar hårt och, 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 och rappt Och bra eh, så att den
1: är absolut. Vet du vad han kallas? Eh, nej Wild thing, Wild thing ja. Det passar bra <laughs> Har ni spelat ihop? Något nej någon han har aldrig spelat
0: har. med eh, Jag tror inte jag mött han heller Möjligen att jag mött han Inte väl kommer ihåg Thomas Sjögren eh, I frölunda eh, mundering
1: är det agenten?
0: agenten, Thomas Sjögren, precis. Och framförallt målskytten, fantastiskt målskytt. kan är ju... en historia som var lite rolig som Niklas Anger berättade för mig när han spelade ihop med honom i AIK. Så hade han spelat fram honom i slottet och han satte den. Och då, när han kom till bänken så berättade han då för Anger att Ja, där kan du väcka mig mitt i natten. Jag, jag sätter den. Så att han var ju en fantastisk eh, målskytt och eh, Frölunda knytingen eh, Vad så Va,
1: vad hade han för andra klubbar på.
0: Han är väl från Södertälje tror jag.
1: Mm. Eh, om jag inte missminne. Kanske står på kortet. Ja, det brukar bara vara tre säsonger på dem där tror jag.
0: Ja, det är Frölunda, 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 Frölunda. men eh, undrar man inte, var är, är från Södertälje ursprungligen?
1: Jag tänker Luleå när jag tänker honom, men det kanske är helt. Fel. Ja, det kanske där också, ja, men jag kommer Södertälje, ihåg att Tälje Frölunda Luleå. Mm, AIK malmö.
0: Som mm. var lite i Tyskland och spelade också, tror jag.
1: Berlin Capitals.
0: Mm, just det. Mm. Se, jag har lite koll på jag inte tror. <laughs> eh, nu ska vi se, det här är ett lag. Eller? Ja.
1: ja. Det är någon sån grej, va ja, just det. Är det gnaget?
0: Ja. AIK, det här ser ut att vara en bild från en match mot Boden, vilket är ganska, var en legendarisk serie där för att ta sig upp i, i elitserien.
1: Ja, vad Eller var AIK? det? Var det någon straffläggning strass där? Här. Ja,
0: precis. Och, ja, en avgörande räddning där i, i slutet och det blev väl lite avbrott innan De den fick mm. lägga när man inte missminner mig.
1: De fick väl spola om? Och heller vad det ja, var. just det.
0: Precis, till och med omspåret kom inåt på isen där och ja. Eh, AIK, klassisk förening som vi har fått möta många gånger. Häftiga matcher. Så det här, Sam, Sam Lindstår. Mm. Målvakten i AIK. Har inget starka minne av men jag känner igen namnet såklart.
1: Så det är nog eh, lagbild
0: ja. va? Ja, lagbild. Rögle, Wengelholm. Ruggle bandeklubb. Ja, Rugle har jag ju faktiskt ett ganska spännande minne från. När jag var ju nere och testade och tränade lite grann med dem eh, mm. flera år innan jag debuterade i, i i elitserien med Frölunda. Och eh, under en vecka i novemberuppehållet när landslaget var på något som heter Deutschland Cup då, så de hade några stycken med Kenan Jönsson som var med landslaget då, och eh, jag fick eh, egentligen ha hans position då i, i den mm. jättebra ruggle var låg bra till i serien då. De hade bra lag. Eh, och jag spelade back på med Kari Eloranta. En legendarisk back mm. På den träningen så att Det, det, det funkade rätt bra Men det blev ingen fortsättning vid Ruggle förutom att jag var där då Den veckan Vi har ju fått möta dem senare <laughs>
1: Sen. Mycket hockeykultur De Verkligen. njuter väl nu för ja. en gångs skull Nej
0: de, de har ju gjort det bra Ser vassa ut och ja, Även om jag inte har jättemycket insyn i föreningen så Utifrån sett ser, ser det ju stabilt ut mm. Jonas Eriksson Tror jag att jag har mött Här står det Björklöv och Färjestad Siffran det i första
1: 93. Det är ett sånt guld eller, eller specialkort va? Ja. Clean sheet eller vad heter det? Just det? Clean sheet.
0: Jag var själv inte så där så jag höll på så mycket med med sådana här kort när jag växte upp men det var ett en inför ett VM så samlade jag kort jag kommer fotbolls
1: fotboll VM så man klistrar in eller. Ja, det
0: blev en kortlek faktiskt. Det var, det var så man fick olika kort så var de ju olika belöningar då. Och Diego Maradona var ju ett och så klart Och så var det några till som man skulle få tills man har fått den hela kortleken. Så det är enda gången jag har hållit på. Men mot mina, mina bröder har varit verkligen stora samlare av, av hockeykort. Aha. Mina yngre bröder.
1: Har de kvar dem eller?
0: Jag måste fråga dem. Aha. Jag vet att eh, en av bröderna fick något så här riktigt eh, raritet eh, från Sergej Fedorov, tror jag. Något som mm. inte eh, Så jag vet inte om han har det kvar. Kanske är det värdefullt.
1: <laughs> Men. Um... Kortlek. Det är ingen dum. Det är en bra idé. Varför slutar de med det? Jag vet inte. <laughs> det fantastiskt. Jag kändes som en succé för det var många,
0: det var inte bara jag som höll på med det utan det var många och man bytte med varandra om någon hade så för att få till den
1: där kompletta leken. Då. Ja.
0: Med 52 kort som man skulle kunna spela med. Kul
1: att man kan sätta ut dem också hur bra de är. Liksom, mm. Som du sa, Maradona. Ett S och mm. Ja. Är det någon som tillverkar kortlekar som hör det här så är det bara ta idén rakt av. Det Precis. kostar väl kanske en del att ha Leo Messis face på <går> en produkt idag. Ja, kan det kanske mig. är mer komplicerat idag än vad det var då, <går> ja. gissar jag. Vi börjar där vi är idag. Så jag frågar, som jag brukar fråga alla i den här podden, hur mår du?
0: Jag mår bra och det är ju relevant fråga, särskilt i den här tiden med med covid. Mm. Eh, Men eh, jag har mått bra under hela tiden och mina närmaste också, så att det får man vara väldigt tacksam för. Eh, och jag mår bra i livet också, mm. måste jag säga. Vad gör du nu för tiden? Eh, ja, eh, det är ungefär snart sex år sedan jag slutade spela hockey. Då. Eh, och Idag så jobbar jag med, med ledarutveckling, företagsutveckling inom näringslivet. Eh, hjälper till med L ledarskap och eh, teamutveckling hjälper människor att samarbeta och utvecklas sätta mål och så vidare så jag har tagit med mig mycket av det som jag lärt mig i karriären och även kompletterat med, med liksom, dels en del eh, som jag har hittat i näringslivet och även tillsammans med mina kollegor som har stora stor erfarenheter och har jobbat med den här typen av, av frågor i, i näringslivet länge och så vi jobbar tillsammans rätt mycket så att eh, Spännande och stimulerande jobb. Jag känner att man gör skillnad också där. Så det känns kul.
1: Du sitter ju i Linköpings styrelse. Hur mycket hockey blir det?
0: Jag följer ju väldigt noga. SOL också. Men även egentligen all hockey följer jag med. Inte slaviskt, men jag tittar med stort intresse. Jag gillar fortfarande hockey väldigt mycket. Inte så att jag är aktiv själv, men. Jag tittar mycket, följer LHC mest och SOL men även när jag tittar på NHL när jag får chansen, jag sitter inte uppe på nätterna men ibland går det i kvällsmatcher och tittar på samma drag och highlights och sådär tycker det
1: är fortfarande väldigt underhållande med hockey. Vill du jobba mer med det på något sätt? Finns det någon sån tanke?
0: Jag, det känns lite spännande. Jag gillar ju hockey och det var inte för att jag inte gillade hockey eller att jag var trött på hockey som jag inte var kvar i hockeyn efteråt utan är mer för att jag var nyfiken och intresserad av andra saker just nu passar det väldigt bra i mitt liv, jag styr mitt schema väldigt mycket, det var liksom en av fördelarna tycker jag när jag slutade med hockey att man helt plötsligt ägde sin kalender mm. jag har en fru också som håller på med lite elitidrott där hon då är ganska låst till deras schema och måste anpassa sig efter det så då är det ganska bra att jag kan vara flexibel för vi har, har barn också då, så, att, så just nu så passar det väldigt bra så här men, men jag, jag tycker det är spännande att titta på både med som ledarskap men även taktiskt och, och så med hocken och utveckla och sådär så, där, så att det, det, det kan vara intressant i framtiden
1: Vad är det för sport? Eh,
0: som fru, mm. eh, hon spelar i damasvenskan i fotboll Ah okej okay.
1: Då är det en del träningar. Ja, match. de tränar ju
0: mer än vad andra <laughs> gjorde. På att säga. Så
1: att, ja, det är full fart. Ja. Hur är fotbollsintresset då? Ja, det
0: är stort. Jag är ju väldigt idrottsintresserad eh, överhuvudtaget egentligen. Jag tittar på mycket sport. Eh, men eh, lagidrotter och, och fotbollhockey är det som jag är
1: störst intresserar av. Mm. Vi ska eh, spåra tillbaka eh, klockan ganska långt. Eh, hur ofta tänker du tillbaka på? Din karriär och liksom allt du varit med om inom hockeyn. Kollar du någonsin och liksom gamla bilder eller klipp? Eller?
0: Inte speciellt ofta. Faktum är att jag har föreläst en del också om, om ledarskap och tagit exempel från min karriär. och Då har man ju tittat tillbaka lite grann och, och spännande upplevelser man har varit med om. Som man kan använda som exempel och försöka eh, överföra i, in i näringslivet på ett sätt som, som ska vara relevant så då har man tittat lite på karriären Sen dyker det upp ibland eh, Det händer någonting Man är på någon match och, och så sådär Olika motstånd och man ser saker Så då dyker upp minnen Och ja, Ibland dyker det upp något klipp eh, här och där Som man tittar och då tycker jag det är kul att, att titta Men eh, Annars så, så eh, försöker jag vara Ganska mycket i nuet Men jag, jag kan absolut tycka det är kul att titta på gamla matcher
1: Vad gör du med för känslor? Liksom? Finns det någon saknad Eller bara glädje? Eller...
0: Jag är bara glädje skulle jag vilja säga. Det är klart att det finns motgångar i karriären som man kan tycka känns jobbiga. Men inte sådär att jag saknar den tiden kan jag inte påstå. Men jag är otroligt glad och, och, och lyck alltså lycklig över att få att vara med om den, den tiden jag var. Men, men jag känner ingen större saknad kan jag inte påstå.
1: Minns du din första match på elitnivå?
0: Eh, ja, jag spelade ju flera år i, i Linköping här i, i i både Division 1 och Division 2 faktiskt sju säsonger på a innan jag debuterade i elitserien med Frölunda. Jag kommer inte ihåg så mycket om de matcherna i första och sådär i LOC men däremot debuten kommer jag ihåg ganska väl Frölunda jag hade haft lite feber på dagen faktiskt När vi skulle spela Men det berättade jag inte för någon så jag ville så gärna debutera Så vi spelade på kvällen Så jag var väl inte i toppform tror jag inte Men det, det, vi, vi, det var en tät match mot Bryne Som jag inte missminner mig Som vi vann ja, Det finns kille som heter Lius, tror jag Som gjorde det avgörande målet Så den är ganska stark minne faktiskt Jag kommer inte ihåg så mycket från andra matcher Den säsongen men just premiären Kommer jag ihåg väldigt väl mm.
1: Be var det stort liksom, att debutera i elitserien? Ja
0: det var väldigt stort för mig. Jag hade spelat ganska många år då i Linköping som, som inte var liksom uppe i hockeyhierarkin på samma sätt då som, som man har varit nu många år. Så att bara att det var ett elitlag som var intresserade av mig och få komma dit var, var stort och att få spela en premiär då i, i Skandinavium. Ja, det, var, det var väldigt stort för mig.
1: För att det är många faktiskt som har svarat på den frågan och de är intervjuat nu så att de inte kommer ihåg sin första match. De säger bara, är länge sedan och så. Medan man som liksom eh, hockeysporter som jag är tänker att så här, hur kan man inte minnas det? Det måste ju vara var jättehäftigt. Men det kanske är... För jag, jag har också tänkt lite så här att, att det är så naturligt. Att det är så ett naturligt steg. Om man satsar på att bli proffs liksom så... Det ska ju ske, liksom. den grejen ska ju hända. Du kan inte tycka att det är för häftigt för då kanske man stannar där eller inte kommer dit. Men de som jag har intervjuat genom åren som har sagt att de tycker att det är häftigt ett exempel jag brukar ta upp Victor Fast när han gjorde en OL-debut så sa han att han bara stod där och bara wow, det här händer. Liksom. Det är ofta de som har ett i, i någon situation så en sent genombrott. Och du var väl inte så Nej, ju, ung? Nej, jag var ju 23, när, år, ja. 23 år då eh, när
0: jag debuterade. Så det var ju relativt sent. Mm. Och, och samma sak för mig när jag debuterade Noel Då var jag ju 33. Ja. Så det minns jag ju också jätteväl. Och det tyckte ja. jag också. Det var ju, liksom, jag stod ju verkligen runt i att och tyckte att det, ja. det här var ju... liksom det trodde man inte skulle hända liksom. så här sent i karriären att man skulle förstå. Det. det var Minnesota, med Chicago Minnesota borta. Så det var ju också de sjöng nationalsången där det här, och det, det här i Minnesota, alltid fullsatt. Liksom. Så att, det var otroligt tryggt. Och, och, så det var, ja, det var också en mäktig upplevelse faktiskt.
1: Vi, vi kommer dit så småningom. För mig tänker jag, och det hör väl ihop med att jag kanske var barn då och idoliserade själv. Men den här hockeybilds eran, slutet av 90-talet. Liksom. Jag tänker att, att ni var större stjärnor då än vad en sol spelare är idag. För att även om man kan bygga sin image med liksom sociala medier och så vidare så känns allt så mycket mer tillgängligt också. Mm. Det är inte lika stort att få en autograf eller slash selfie längre och så vidare. Eh, Medan vissa berättar att man å andra sidan var bara någon. Jag tror det var Party Karnbeck som sa det. att Vi var ju bara bäst på... Vi var bara bäst på hockey. Vi levde som alla andra fast vi tränade lite mer. Eh, att det inte var så glamoröst stjärnaktigt. Liksom. Hur uppfattade du hur det var liksom 97 jämfört med 2012 eller 2010? Liksom? Alltså...
0: Ja, svår fråga. När jag var där då, så då upplevde jag ju absolut inte att när jag spelade att man liksom var någon... Alltså att många liksom såg upp till en gå fram och det, det, man kände sig som en vanlig kille som jag egentligen alltid har gjort och, och när jag kom till, till Frörunden då så var jag ganska anonym särskilt de första åren jag debuterade i landslaget sen och sista åren så, så kände väl, så när jag var där i Frörunden så var det fler som kände igen mig men samtidigt Göteborg är en ganska mycket större stad än Linköping de åren jag var i Linköping så, då var man ju ganska igenkänd när jag spelade, jag var lagkapten och lite frontfigur och, och hockeyn var väldigt het eh, mindre stad och, och betydde mycket då, då märkte man att det var mycket uppmärksamhet mycket påpassad och så eh, under perioden. men andra ställen jag har varit på eh, under min karriär så har det känt som att man varit vem som helst
1: absolut Vad, Hur ser du tillbaka liksom på tider om du jämför hur det var då jämfört med liksom sista delen av din karriär eller som du ser att spelare har det idag alltså om man, om man tar allt sammantaget liksom stjärnstatus träning kost liv inställning och så vidare Burakowski liksom Burakovski så den här podden och berättar att han drack i öl i Basten med Jarmo Myllys efter borta matchen mot Luleå det känns inte som att det händer så mycket idag till exempel. Alltså Det har skett ganska mycket med, med professionalismen samtidigt som man, många hävdar det var roligare förr. Ja, eh, ja men den typen av, av,
0: av killar, individer, spelare som, som eh, Burakowski och Mullis, de finns ju inte idag kan man säga. De, det finns inget utrymme för dem och det kan man ju tycka vad man vill om, att det syn kanske. Jag var ju med på den tiden också, och visst var det på ett annat sätt man kunde gå ut och använda eh, en öl efter matchen på krogen, ihop med, med, med motståndarlaget. Eh, men samtidigt så var det ju väldigt få som klarade av att liksom ha en osund livsstil för att vara på den nivån. Men de fanns ju. Det fanns ju absolut spelare som kunde leva liksom ett rockstjärneliv och, mm. och, och, och spela på hög nivå i, i elitserien. Även om de var få. Men det fanns ju några stycken som klarade sig bra. Och då undrar man ju alltid, liksom vart, vart hade de varit om de hade varit lika seriösa som, som oss andra. Mm. Eh, men det är ju, det är liksom, det var ju deras val och så. Men. men det, menar, det, det finns inte utrymme för det då är du liksom Då får du spela Division 2 eller Division 1 kanske. I svenskan tror jag inte heller det finns utrymme för det här. Eh, är, konkurrensen är ju så pass tuff så att eh, alla som vill vara där och, och, och vill leva det livet, sin dröm och spela hockey måste liksom leva seriöst, vara tufft och, och jobba hårt och vara seriös. Så, att säga. Så, annars, så det är väl egentligen en bara en, en naturlig utveckling med att dels att, att sporten utvecklas så att eh, många, många vill, vill vara där och då, då eh, finns det inte
1: utrymme för de som inte vill, vill lägga manken till. Mm. Hur var du? Var du talang eller var du liksom jätte, jätte, mycket träning? Eller var det...
0: Eh,
1: ja, jag,
0: det finns ju olika typer av talang kan man säga. Min talang, om man säger det, Förutom, jag har tränat otroligt mycket, jag älskat att träna, så jag har ju pressat mig mycket och varit bra på att ligga på, på gränsen till att träna, både på mängd och hur hårt jag har tränat. Jag har ju inte varit stor och inte kraftig och stark och sådär, så där så har jag fått jobba väldigt mycket på, ganska liten, liten och späd egentligen i grunden. Eller det är kanske fortfarande när jag spelar också, men man, man gjorde sitt bästa av, av det man hade. Däremot spelsinne har jag ju haft... Det är ju en talang för mig att jag kunde se spelet på ett bra sätt. Jag liksom kunde ja, relativt sett se snabbare vart jag skulle passa och, och även i försvarspel, se vart jag ska försvara så jag kunde vara på rätt ställe. Så det var ju min talang då att jag kunde vara, ja, ha, ha spelsinnet. Då. Sen har man ju jobbat mycket med det såklart också. Men, men, ja, men emvc tjurighet, träna hårt och länge, det är väl egentligen det som, som gjorde att man till slut kom då till, till både Både elitserien och landslaget. Och
1: var det alltid drömmen? Liksom? Eller blev det? Eller fortsatte du bara tills det blev så?
0: Ja, jag kan inte påstå att jag drömde om att spela varken i landslaget än NOL. Jag följde landslaget jättenoga, men jag hade kanske ingen dröm direkt om att jag skulle spela där. Det kändes, När jag växte upp i Linköping kändes det liksom det var för långt bort för att man skulle kunna göra det. När vi började bli bättre i Linköping, vi mötte det är lag och spelare som var liksom på gränsen till eh, vi spelade någon kvalserie och så här med då började liksom, ah, man kanske skulle kunna skulle vara, om jag kan bli lite bättre så kanske jag kan få chansen att testa i, i, mm. i elitserien så det var liksom blev mitt mål då så på något sätt har hela tiden, mitt mål har hela tiden varit att ta nästa steg. Försök, när jag kom till elitserien så var det målet, då spelade jag ju tillsammans med killar som var i landslaget. Så på dem, vad gör de? Kan, man, kan jag också utveckla det för att ta nästa steg för att komma dit? Mm. Och så jag till, när jag kom till landslaget så försökte man liksom, ja, de som är ledande spelar här i landslaget, vad, vad gör de? Kan man utveckla sig där och försöka gå från en någon som är med då och då till att kunna bli en ledande spelare i landslaget kanske och då var man ju helt plötsligt aktuell också för NHL då så att på något sätt har min, min, mitt driv hela tiden varit att ta nästa steg då.
1: Jag intervjuade en fotbollsspelare en gång, Broa Nori som nu vet jag inte var när man spelade Östersund då. och då sa han att han alltid han har alltid identifierat den som är bäst i det laget han har kommit till och sen så har han jagat honom tills han är bättre Liksom, mm. bara sett vad den har gjort och gjort samma sak fast mer mm. hela tiden liksom. att det har varit någon form av så här. Eh, ja, men moroten hela tiden mm. för att kunna pressa sig själv det låter lite, mm. lite liknande lära ja. av de bästa och göra ja. det ännu mer liksom. ja
0: men vart är, på något sätt är, hela tiden vill jag ta mig vidare jag har haft mm. en liksom, hunger att utveckla mig själv och se kan jag ta ett steg till men jag, jag har också känt en trygghet där jag behöver liksom inte ha bråttom utan mm. det får... jag inte att jag
1: måste nå dit utan
0: jag vill bara liksom
1: hela tiden utvecklas och se hur långt tar det mig. Om du skulle jämföra kvaliteten på hockeyn i början av din karriär mot det du ser på isen idag.
0: Eh, ja det går ju inte att jämföra tempo till exempel. Det är så, så snabbt spel nu. Eh, om, man bara från, om man jämför från när jag slutade bara för 5-6 år sedan mot nu så är det ett snabbare spel. Ett renare spel. I mina första år var ju väldigt mycket hakningar och, och den typen av... Eh, eh. Ja, man kunde komma undan med rätt mycket, en domare, inga kameror och så vidare så man kunde komma undan med ganska mycket. Eh, osjustheter för att stoppa motståndaren och, och det är ju så liksom det, som, det som man kommer undan med, det gör man för att vinna, eh, så enkelt är det finns det gråzoner så är man i dem och försöker vara på rätt sida för att inte bli utvisad och så vidare så att, men, men eh, framförallt att det är ett, ett snabbare, snabbare spel, det, det, det går
1: fortare helt enkelt
2: mm.
1: eh, Finns det någonting från eh, den tiden som som du spelar som är borta idag som du hade velat ha tillbaka alltså på isen, av isen domarnivå alltså vad, vad som
0: men rent generellt så tycker jag att allting är bättre egentligen det, det som är jag själv kan tycka att det, det är väldigt mycket utveckling Utvecklingen styrs väldigt mycket mot snabbhet teknik, rätt riskoteknik något som jag liksom hade som, som stod för det var mitt spelsinne men det var ju såklart något man hade men också som man utvecklar och tränade på och där ser jag inte lika mycket stort fokus på när man utvecklar spelare. Man, man, det finns ju många skatingcoacher, teknikcoacher, skott men inte så vanligt med, med de som jobbar med, med spelsinnet och vart man ska befinna sig i vissa lägen och när man ska passa pucken. Inte bara hur man ska passa det utan när du ska passa den till. Så där kan vi sakna lite grann att det finns en nyans i spelet. Då. Det, det går väldigt snabbt, rakt framåt, skott och alla har otroligt fin skridsskotteknik, bra fysik. Men, men däremot det här ja, göra finurliga saker, hålla i nästa sekund innan man släpper passningen
1: och så vidare. Det, det kan jag sakna lite grann i dagens hockey. Hur tränar man på spelsinne? Det tänker jag är det, det är det mest medfödda talangen man kan ha. Ja. Att man bara ser grejer som ja. andra inte ser.
0: Men det, det, det jag anser i alla fall är att precis som alla alla, taranger, det går, alla har olika förutsättningar. Vissa har bättre spelsinne från början men alla kan utveckla det. Precis som att en del är snabba från början så måste de jobba med det mm. Och hade man jobbat lika mycket med att träna spelsinne som att och, och, och träna mm. snabbhet då, då utvecklas det också. Och det är ju liksom att titta på i vissa sektioner, Får jag pucken här? Vart är motståndarna och hur ska jag liksom vända på huvudet för att se. Vart behöver jag titta på isen för att identifiera vart motståndarna är och vart behöver jag vara. Mm. Så att det, det, det handlar, man kan träna det också. Det, det är min starka åsikt i alla fall.
1: Och jag tänker att jag har lite med, utan att på något sätt säga att jag var någon talang i fotboll. Men just spelsinne var... Att jag kommer ihåg från när jag var liten. Alltså liksom tio år. Att jag kunde så passa ibland. Och sen så stod bara lagkompisarna och tittade. Men så här, tränaren kom efteråt och bara. Ja, vi fattar vad du försökte göra. Mm. Och ja, du är inte tillräckligt bra för att spela med äldre. För att du saknar andra grejer. Men sen så när vi blev äldre. När man var liksom 16 16, Då, då fattar ju alla. de passade. Alltså att man så här lär sig, se det och växer i fattet typ mm. ehm, och det tänker jag ju även om det gör sig kanske mindre steg det måste ju pågå hela karriären att man blir van vid situationer ja, för varje, varje situation du upplever det så, så,
0: så lär du dig någonting mm. du, du lagrar ju data i ditt huvud liksom, och säger, den här situationen, känner jag en, och det här kommer att hända, vad är sannolikheten och så vidare så att det är också, nu, nu spelar man ju länge i sin karriär då, så att på gott och ont så har man ju upplevt många, vilket gjorde att man kanske inte blev lika chanstagande i, i senaste karriär. För man vet, man, man kan räkna ut oddsen snabbare, alltså okej okay, okay, det är ganska stor risk att, att det blir något bakåt där och då. Man, och det är väl något som händer ofta när man blir äldre, att man blir lite, spelar lite mer safe egentligen, vilket kan vara synd, och därför behöver man de ungdomliga killarna att spela med som är liksom gränslösa och, 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 och liksom chanstagare sådär för att få, få mixa men, men det är ju såklart för man
1: har varit med om många situationer, vilket är en fördel. Har du spelat med eller mot, kanske, ja med eller mot någon spelare som har så här. Eh, som har haft så bra spelsinne eller sett saker på ett sätt som du, där du har varit så här, och skit, var kom den där pass? Eller det där såg jag inte alls hända. Alltså upprepade ja, upprepade gånger. Liksom. Ja,
0: några som jag direkt kommer att tänka på är Bröjna Sedin. Ja. Eh, som, som både hade fantastiskt eh, spelsinne, men också hade en eh, twilling mm. eh, Det, är, det är, nästan alla twillingar man pratar med, de förstår ju varandra på ett annat sätt. Mm. De behöver liksom inte prata med varandra. De kan vara på olika ställen i, på jorden. Men de känner ändå någon. Mm. De har en annan. De är från samma ägg liksom. Mm. Så de hade jag ju förmånen att spela med under ett VM faktiskt i Österrike var det väl lockoutåret där. Då spelade vi ganska mycket tillsammans så då såg jag ju dem flera gånger inte bara spela till varann utan så fantastiskt spelsinne. Det mm. finns ju många såklart, men de sticker väl ut tycker jag. Mötte också Micke Johansson flera gånger i Elitserien när han spelade Djurgården och han var en sån där det var tufft för mig att spela för jag spelade själv mycket på att läsa spel och vad som skulle hända. Men då kunde han liksom läsa mig. Så då kunde man se helt... Man liksom tjuvade lite gjorde det rätt ofta för jag såg liksom att man kommer att spela där. Men då han han såg det och spela på ett annat håll och då kunde man vara helt ur position. Vilket var, så det var väldigt svårt att spela mot en fantastisk lirare.
1: Spelare. Det är många som har höjt honom som säger att han hade aldrig spelat i SOL idag. Alltså han hade spelat på mycket högre nivå i i liksom att man det finns andra ligor KL och H&H liksom.
0: Ja, ja han, han hade säkert jag vet inte. Jag kan ju inte hans karriär varför han inte var längre i NHL men han var ju framgångsrik i Schweiz i alla fall vet mm. jag också jag spelade ihop någon eller ett par landskamper också. Och, är otroligt fin hockeyspelare. Kul att titta på. Mm roligt att spela med och till och med roligt att och möta fast
1: man, fast man blir bortgjord kanske. men aj, Jag håller med det. Fimpen berättade en gång när han var tränare så sa han alltid att det, alltså, det är bara en backhandflip över på andra. Och så stod det liksom tio spelare där ute som bara Ja, fast vi kan inte göra det. Ja, ja. Du, du kan liksom inte instruera oss ut efter det du kunde. Ja, ja. Men ser dina där, det finns ju ett klassiskt klipp också som snurrade på Twitter ett tag där jag tror det är ja, det är Daniel som inte är med i den matchen. Så är det Henrik bakom mål som lägger in den på stolpen helt öppet. Eh, och så är det ingen där så pucken åker ju bara förbi. Liksom. Och så står det så här eh, Henrik ser med perfekt passning till brorsan Daniel. <laughs> <laughs> ja, för att han var alltid där om det mm. var på isen. Liksom. Ja. En sak som... Eh, för att återgå till finpen som han eh, har tagit upp några gånger när det gäller dig. Eh, han sa alltid när de hade, eh, om det var Vikegård tror jag. Så sa Vikegård alltid bara, alltså in och proppa Mange nu. Jaga honom bara, tryck dit honom bakom mål, tidigt liksom. Och Fimpen sa fan ja. alltså, jag tror jag har försökt tackla honom säkert eh, hundra gånger. Och jag har aldrig träffat. Han bah, man tror, nu har man honom. Och så precis innan så vände han undan. Eh, var det en egenskap du hade? Ja, men det är absolut så var det väl. Ganska
0: dels berodde det ju på att, att, att jag använde mitt spelsinners klart. Jag kunde ganska tidigt se om någon skulle tackla mig och vara med på det då. Det, det handlar ju om att vara beredd, såklart. Och sen hade jag väl liksom skapat mig en teknik för att komma undan, flytta skriskorna och, och hade också kylan och vänta liksom och vrida undan till sista sekund egentligen så att det var väl ja, det var ju framförallt under, under en period där när jag hade mycket istid mycket puck och, och viktig powerplay och sådär som, som ja men du förstod mig att många motståndare hade ju som, som en gameplan egentligen att, mm. att ta ut den ur uh, matchen och vara mycket fysisk och sådär dels för att jag själv inte var liksom störst på isen så att det, både från, från början och sen utvecklar man ju det där såklart. För varje gång man, någon försökte tackla en så, så försökte man utvecklas med det också. så att det, var, det var absolut en, en plan man hade i alla
1: fall att mm. försöka överleva egentligen. Hur var det att vara någon som alla ville tackla? När man själv inte är liksom 95 och 100 på liksom. ja,
0: länge eh, Jag tyckte aldrig det var speciellt jobbigt förutom vissa matcher när man kände att man inte var riktigt där. Så man var lite... Man, man kunde ju ha matcher när man känner man lite långsam i tanken och sådär, mm. det kunde ju bero på olika saker man hade haft dålig sömn eller man var lite nedsatt på något sätt, då kunde det vara jobbigt för då kände man att okej, okay, idag kommer jag, för jag, det är inte så att jag har undvikt alla tacklingar. jag har gått på en hel del rätt tuffa smällar i, 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 mm. såklart också men, men jag har ju klarat mig bra och, och de flesta gånger så, så när man tog tacklarna så ville man ju ta dem på ett sätt så att, så att man ändå kunde spela vidare på ett bra sätt. Mm. Jag kan väl, efter karriären kan jag konstatera att de tuffaste tacklingarna på nästan alltid varit i träningsmatcher. Vilket har berott på att jag inte riktigt varit där i Skalde, inte riktigt beredd. Mm. Och då har jag fått de riktigt tuffa smällar. Så att det är liksom en, en lite där man måste vara, vara liksom påslagen.
1: Kommer du ihåg din eh, sista match?
0: Eh, ja, det gör jag. Det var mot Skellefteå i slutspel borta. Eh, när vi blev utslagna. Jag hade ju Skellefteå, De slog ju ut mig i mina sista tre säsonger tror jag. Ur slutspelet. De hade ju, de var ju fantastiskt bra där. Det var väl något då där som jag tyckte att då hade vi kanske slutat. De andra åren var de starkare, klart. Men, men alltså, jag visste ju att det var slut då. Även om jag inte hade sagt utåt så visste jag ju själv att det var det. Och, och, konstig känsla. För på något sätt, varje, varje gång man blir utslagen i slutspel så är det otrolig tomhet. På ett sätt så, så var det, det, det tomt, man skulle inte spela mer. Men samtidigt fanns det också en nyfikenhet. Vad händer nu? Det här är ju något nytt. För varje år, annars som man har varit utslagen så, så såg det i alla fall under ganska många år exakt likadant ut. Ja men nu är det ledigt några veckor, sen ska vi börja träna igen. Så det, det hade man hållit på. Men nu var det så här, okej, okay, vad händer nu? Så det fanns ändå en liten nyfikenhet i mig, även om såklart mycket, mycket känslor också.
1: Hur långt innan bestämde du dig?
0: Jag hade väl i stort sett bestämt mig innan säsongen börjar, Men det slutgiltiga beslutet tog jag nog vid jul ungefär Då, då kände jag att det började bli ganska logiskt Jag varit skadad lite mer, jag kunde inte träna Jag kände hela tiden att ska jag kunna fortsätta så måste jag kunna träna fullt ut Jag kan inte hoppa över en träning här och där, då kommer det gå ut för. utför liksom, min, min, Och så var det under hösten där Sen, sen var jag med, eller, mer eller mindre skadefri på våren men, men jag kände ändå liksom att nu börjar kroppen, kroppen säga ifrån hockey blir snabbare och snabbare, hårdare och hårdare. Eh, och nu är jag ändå liksom fortfarande spelat på en hyfsad nivå eh, och jag är redo att gå vidare. Så att, det var ett ganska enkelt beslut egentligen.
1: Det var inte mycket vemod eller?
0: Nej, jag, jag har sällan varit speciellt vemodig över mina beslut, vilka det nu har varit. Eh, utan haft ganska... Jag har varit ganska bra på att på, på, se framåt och, och jag har också haft, jag har inte, hockeyn har inte varit allt för mig heller. Jag har haft ganska mycket andra intressen och, och mycket idéer, saker som jag vill att göra under hockaren men som egentligen inte hunnit med. Så det, det fanns ju liksom, nu kände man, nu finns det tid för att göra saker som jag inte hunnit med. Så alltså jag var äm, mer äm, fokusera på, på det som var positivt då, Även om såklart var viss, viss typ av saknad också och, och man saknade matcherna och, och med kompisarna i omklädningsrummet. Och så där.
1: Varför, du var inne lite på det men jag ställer en dröj, varför la du av? Ja, men det var dags,
0: det var dags. Jag hade fått hålla på längre än de flesta eh, mm. tror jag. Eh, otroligt glad och tacksam för det. Eh, så att jag var rätt nöjd. Jag tyckte att att ja, man får spela en, en bit förbi 40, det var ju liksom osannolikt egentligen. Och jag kände att ja, men nu börjar liksom kroppen verkligen säga ifrån här med, med ryggen börjar bli lite så sådär, jumskan också. Det var, det var lite, lite, ja men jag lyssnade på kroppen
1: När du ser tillbaka på din karriär idag, hur nöjd är du?
0: Ja, jag är jättenöjd. Det blev ju, så blev det när man slutade. Man tänkte inte så mycket när man var i karriären men när jag själv tittar bak på den jag, jag är jätte, jätteglad över den och är stolt över det som, som jag har gjort så det är klart att eh, vissa saker, kanske man har kunnat göra bättre på vissa ställen, men, men i stora hela så tycker jag är eh, väldigt glad och nöjd över hur, hur hårt jag har jobbat under karriären för, för att, för att liksom, kunna göra allt
1: här Vi ska in på del två som jag kör med alla Förutom foppasudden lidas vem tycker du är Sveriges bästa spelare- genom alla tider? Oj, det
0: finns ju så många bra.
1: Jag nämnde ju- Bröderna Zedin förut. Jag
0: tycker de ska man hålla otroligt högt. Det är väl lite så med alla som spelar- på västra sidan av- Nordamerika. De får inte lika mycket- uppmärksamhet. Men jag hade ju förmånen att spela- OS då i Vancouver. Och då förstod man lite- deras status i Vancouver- och ja, jag, jag håller dem otroligt högt Setteberg givetvis Och även killar som spelar idag Erik Karlsson, Viktor Hedman och Niklas Bäckström Till exempel Så att,
1: ja, det finns ju ett gäng Den här frågan är aldrig ställt förut Och jag kanske ska ha den i, Som en vad säger man? En fråga till alla Efter det här Men vem är bäst, Henrik eller Daniel? Oj <här>
0: <här> Det är svårt att separera dem. Båda har ju vunnit liksom, men, så att, jag, jag Vem
1: är mest din typ? Eh, Henrik fa ju. Ja.
0: Faktum är att när jag, när, när jag spelar med dem i, i Österrike, när vi spelade ihop samma femma, vi satt pratade Powerplay rätt mycket, och så, då knäckte jag koden på att se skillnad på dem. Ja, okay. Men jag var liksom, fortfarande var jag gärna att se dem samtidigt så kunde jag se vem som var vem. Ja. Eh, båda har ju liknande intressen, de är intresserade av trav precis som jag så vi pratar rätt mycket trav. Då kunde det vara så här ibland när man liksom, ja, pratar med dem från sidan eller någonting. Och då kunde man, vem var det som sa det där nu om den där som, att den där, han hade hand i en vinnare där nu då? Eh, så då kunde det vara lite problematiskt. Ja, ja. Men Henke är ju liksom center-typ mer sådär så att ja, men närmare oss backa kan man väl säga. Då. Mm. Ta mer ansvar hemåt. Mm.
1: Förutom Gretzke eller vem håller du som världens bästa genom tiderna?
0: Jag tar gärna med Peter Forsberg där och Sidney Crosby tar jag väl som spelar fortfarande idag och Ovechkin måste man väl nämna också tycker jag. Jag mötte ju båda om i både Crosby och Ovechkin i, under min session i NHL där och, crossby är den som jag tycker är mest komplett.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa inom hockeyn någon match?
0: Oj, jag tycker faktiskt att de flesta regeländringarna är till det bättre som de har gjort mycket. Det är inte så många som jag skulle vilja ta tillbaka egentligen. Kanske att det skulle vara direkt matchstraff får man klaga på domaren jag tycker det är så otroligt tröttsamt med allt gnäll på domarna folk som åker efter dem det, det stör mig, det, det stör spelet tycker jag jag skulle hellre vilja att, att spelet går igång direkt än att både spelare och ledare ska ha åsikter om domarna och på något sätt så, så är det det blir ju så för domsluten blir så otroligt avgörande mm. eh, och det, det går fort där ute och, och, och så vidare så att men samtidigt så måste man ju på något sätt acceptera det. Det är ju så det är. Det är så spelet handlar om. Och varje, hur, vilken nivå domarna än håller, deras absoluta avsikt är ju de vill ju inte göra något. De vill ju att det ska vara så färr som möjligt. Och det måste vara allas utgångsläge. Så att på något sätt skulle jag vilja komma från det där avbrotten när, när, när man ska diskutera med domarna, utan bara Ja, låta domarna göra Jag gillar att de får chansen att kolla på efterhand. Ja, men då är det domarna som kollar och så väljer de. Det är inte liksom, ska inte vara en påskriks där runt domarna. Efter. Ibland kan de liksom kolla på en videobedömning. Och sen när de tar en nej då ska det pratas igen. Aj, så det är en, på något sätt... Jag gillar handbollen där. Det är väldigt lite klagande på domarna. Och de har på något sätt... Ja, det är det faktiskt. De har, de har på något sätt växte upp att så fort de, de måste springa hem de har inte tid på något sätt att, att, att klaga på domar tror jag. Jag vet inte vad det är men just det där. Där skulle jag vilja att det blir liksom, om man skulle kunna få till det på något sätt tuffare straff för att
1: få bort det. det är kanske är en idé att de man bara åker och släpper pucken.
0: Ja, men då skulle alla bli totalt rabiat idag för att alla är ju vana vid att man ska ja, vi måste ju få för, diskutera, vi måste ju få ifrågasätta och få en förklaring. Fan, skit i det. Spela nästa, nästa äh, aktion istället.
1: Sätt igång spelet så det blir roligare för, för, för alla. Både oss som spelar och kollar. Nu vill jag ha Manges lista här. Vilka är de tre värsta gnällspikarna mot domaren? <laughs> ja, den är hård konkurrens för den lista. Jag var ju
0: säkert själv rätt gnällig med om man skulle fråga de flesta domarna för jag är ganska tjurig av mig och, och ja. särskilt ibland eh, när man visste att man hade rätt så hade det svårt att acceptera vissa domslut så, så jag var förmodligen inte bättre själv så jag ska inte hänga ut någon annan för jag var, kunde vara riktigt grinig själv eh, men, men rent, rent generellt så, så tycker jag att det, det skulle kunna dra ner på det och, och lägga mer energi på, på eh, ett tag så tyckte jag att man skulle kunna det var så många ledare i båset, så, men du skulle inte behöva så många. Om ingen klagar på domaren så skulle de få massor masser tid över att coacha sina spelare. Liksom. så att, eh, jag, jag, jag vill inte hänga ut någon, även om jag ser några framför mig.
1: Joel Lundqvist till exempel.
0: ja <laughs> Joel han, han är ju en vinnare, så att han yeah. är precis, eh, jag, jag känner igen mig det Man vill liksom och, och har svårt att acceptera om det är liksom, och, och så när vissa är ju mer enögna, jag tycker ändå att jag själv var ganska, alltså jag var inte så enögd jag kunde se när, det var mer när, när jag visste att jag hade, hade rätt då kunde jag vara rätt eh, långsint och tjurig, tjurig mm. kanske, men sen är vissa spelare eh, Joel är väl en sån, han är ju lite enögd, mm. eh, om man försöker kolla på det neutralt så ser man att han han är
1: alltid en oskyldig lamm själv- och sen mycket, mycket åsikter av andra. Är det någon domare du vill be om ursäkt till? Så här efter han.
0: <laughs> ja, det finns säkert många. Eh... Ja, jag vill, kan ni be om ursäkt <laughs> generellt till hela domarkåren att jag var grinig. Men är inte du sån som har vunnit så här domarnas
1: pris eller sånt?
0: Nej, man, man kan tro det, men jag har aldrig ens vaktat att du är aktuell aktuella, om jag ska vara ärlig. Så det, det, det har jag aldrig fått. Det hade, det hade ändå varit så här, vad är det man säger, in character mm. att du hade haft det. det hade ja, nej, men jag har väl lite den bilden av mig och jag tycker väl själv att jag är ganska... Snäll eh, För det mesta, men just i, det i ganska.
1: i matchens ögare, så är jag inte alltid lika snäll kan man mm. säga. Eh, den bästa spelare som du har spelat med, och då behöver det inte vara den som blev bäst eller största namnet eller så. Utan de bästa prestationer du sett där och då av en spelare i samma lag.
0: Uh, ja, uh, det här är ju svårt såklart. Uh, jag, har ju på, på, jag har spelat på. Jag ganska mycket i landslaget så där har jag spelat med spelare som har haft fantastiska prestationer. Uh, jag tänker direkt tillbaka på när vi vände 1-5 till 6-5 mot Finland där. Peter Forsberg gjorde ju några fantastiska mål och vi hade Mats Sundin som en stor härförare där. De dominerade ju då uh, i den vändningen. Uh, men om... Om man då eftersom det heter SHL-podden ska hålla sig lite grann till, till här då i, när jag spelade i litserien och SHL så spelar det s som dominerat som spelat ihop med. Under lockout-året så, så spelade jag ihop med Christian Ysselius, jag spelade med honom i Frölunda också men just då han var ju otroligt dominant då tycker jag eh, fram tills han inte var kvar längre då, på grund av det som hände. Men, men just när han spelade, han dominerade i. Sen, det var ingen som kunde stoppa honom. Sen hade han ju fantastiska eh, kidekamrater också. Brennan Morrison och Mike Knubel. Knubel det. Eh, och jag hade ju förmånen och spela den femman ihop med, med Henrik Talinder också där. Så vi, vi hade kul det året eh, ganska länge. Eh, men, men han dominerade spelet totalt då. Det var ingen som, han var så snabb och, och kylig och allting var skokensan dominera. Sen hade vi också. Eh, Två tjecker två, två Som spelade under flera år Linka och Lavarts mm. Och de var bra, men framförallt Lavarts Han kunde dominera matchen totalt Han var ja, men lite liknande som Peter Forsberg När han var som bäst i NHL Det ingen kunde stoppa honom Han var liksom så stark och sen målskydd på samma gång så, så, så han kan väl lyfta fram också Lavarts Utifrån samma kriterier, bästa du mött Ja Ja, under lockoutåret där så spelade ju Marianne Hossa i, i Mora och mm. där kommer jag ihåg att vi förlorade mot Mora någon gång där hemma och det, var mot, det kändes ja, som att det var, det. vi förlorade mot Marianne Hossa
1: ja. eh, Han gjorde något helt otroligt mål i den matchen nu.
0: Ja, han, han var också sådär, snabb, stark eh, och allt, allt eh, så att eh, det är väl en sån eh, kommer jag ihåg mm. eh, Ja mött mycket bataljer med, med, med Frölunda jag spelade ihop med, med många av de här killarna sen hade vi bataljer och Niklas Andersson var ju också en sån där som var otroligt svår att möta ja, det är många, många
1: svåra motståndare, Mickey, Mickey Johansson har, ju, har jag ju nämnt Om du får plocka ut tre spelare som du fått spela med som du vill prata lite extra om, det behöver inte vara de bästa eller något utan bara tre spelare som du liksom kommer ihåg lite extra från karriären Oj, ja. Eh, ja men skulle vi vilja
0: lämna Ronny Sundin kanske. Mm. Eh, vi spelade ihop eh, väldigt mycket i Frölunda. Han betydde väldigt mycket för mig. Eh, Lung, trygg, stor, stark. Eh, vi kompletterar varandra bra. Han eh, gick ut och och tacklade ner dem. Och så hämtade jag pucken och kunde starta anfallen. <laughs> Ren, lite. Överdrivet kanske, men eh, lite så var det. Eh, sen var ju Ronny en, en bra offensiv eh, spelare också. Vilket eh, man kanske glömmer fram: otroligt defensiv stark, men bra passningsspelare. Och vi utmanar, manar varandra ganska mycket träning också, och eh, vi. vi vi sporrar varandra och blir bättre mycket tränare. tränar. Vi tränade ihop. Eh, ibland så hade vi tränare när vi passade dåliga passningar till varandra. För att vi skulle träna på att ta emot det dåligt. Mm. Ganska ofta faktiskt. Vi liksom, för att Ibland så får man ju passningar på ett sätt på en match som inte är exakt på bladet. Mm. och Kan man då liksom träna på att ta emot dem bra, då, då skapar man sig tid. Eh, och Sen hade vi ofta ganska prestigefyllda. Vi, hade, vi mötte ofta en, en ung kedja med Joel Lundqvist, Magnus Kamer och Jari Tolsa på sådana här tre mot två. Vad jag kallar de? Dragkedjan. Visste. Dagiskedjan var det från början men de tyckte att det var taskigt så de bytte det till dragkedjan men de var ju inte så gamla. Men, men vi, vi hade en otrolig kamp där och Ronny och vi hade som prestige vi skulle liksom stänga ner dem där fast de var tre mot två så att Ronny eh, sporrar mig mycket. var en otroligt bra, bra följeslagare för mig. Och eh, betydde mycket för min karriär. Så honom skulle jag gärna vilja nämna. Mm. Eh, sen skulle jag kunna nämna Tony Mortensson. Vi spelade ihop mycket i, i Linköping. Och vi hade mycket eh, roligt ihop. Vi var, vi var på reser tillsammans. Och vi hade travhästar ihop. Eh, men framförallt så, så hade vi en otroligt bra kemi eh, på isen. Han som center och jag som back. Eh, Hålla i den, eh, hitta honom i mitten och sen eh, i, i anfallshåll hittar han ofta mig på blå i powerplay och så vidare. Så att eh, Tony hade, var otroligt eh, roligt att spela ihop med. Då tar jag nog Uffe Söderström eh, som idag är materialer i, i, i LOC. Eh, ja, eh, han är också granne med mig så att vi umgås ja. en hel del eh, fortfarande. Eh. Jag har en lång historia med honom från när han kom till LOC 94 när vi var i Division och jag hjälpte till att flytta hans grejer som jag aldrig hade träffat honom. Det gick ju till på det här sättet för att liksom, ja, fri ska ingå men då får ju några liksom spelare, fixa det. Så jag åkte upp till Hofors han bodde och hjälpte honom att flytta ner så vi hade, ja vi träffades på ett fantastiskt sätt och vi, vi har varit följeslagare sedan dess men han var ju i Färjestad där och hade några fantastiska säsonger och, och man får påminna en del för han är ju så otroligt Lågmäld men han vann ju poängligan i, 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 I elitserien han var i, i Färjestad och SM-guld Och så vidare så han är Otroligt
1: spelgeni Så jag väljer honom Uffe boy. Boy, ja, precis Två motståndare då Som du minns Extra på, Av olika anledningar Eller av samma anledning Ja om det är någon du har haft mycket duster med eller om det är någon du alltid tyckt var rolig eller besvärlig ja, att möta.
0: Nu kommer jag på några som, som, jag, som dominerar i sen. Så då kommer jag välja dem bara för uh -huh. det här nu. För jag, jag tyckte det var otroligt kul att spela mot dem men samtidigt frustrerad för de har varit så bra. Och då tar jag Johan Davidsson från HV. Uh -huh. eh, han center i HV i mycket bataljer där. Eh, så att jag har också varit... Rumskamrater faktiskt när vi har varit på väg med landslaget. Så att, eh, mm. det, fanns en, en, det blir ju en extra rivalitet sen när man möts kanske. Eh, fantastisk spelare och fantastisk kille. Eh, och så tar jag Jörgen Jönsson också i, i Färgsta, för Han, han dominerar ju också isen totalt under en period där. Eh, och svår motstånd att möta men också inspirerande. Eh, så jag, jag, jag väljer Jörgen Jönsson och Johan Davison. Och en till. måste jag ta en back då. Nej eh, <laughs> jag väljer en målvakt. Stefan Liv tar jag. För mm. att... Eh, nej. Ja, både en nära vän. från vi, vi spelade nästan under alla år som jag var i landslaget så, så, så var han med också. och Vi hängde rätt mycket tillsammans under de här landslagssamlingarna. Och OS i Vancouver så var vi dessutom rumskamrater. Vi var ju två av fyra spelare som kom från Europa då. Mm. Resten var ju från, från NHL så vi flög över tillsammans och, och, och var där lite tidigare och sådär så vi hängde rätt mycket och äh, ja tragisk bortgång där det är, fan, ja, det är så, så sorgligt och det är fortfarande idag men, men vilken vinnarskalle och fantastisk spelare i,
1: i, i SHL Elitserien jag tänkte på det om de du tar upp som du tycker är så här, eh, det är ju alla är ju härliga personer alltså Uffe är ju skitgod Eh, och eh, liv var ju fantastisk eh, och du hade något mer där som jag tänkte på som var eh, vilka var du pratade om eh, ja men Tony som var ju också väldigt roligt. alltså det är väldigt mycket eh, lättsamma människor vid sidan av
0: ja men alltså jag vill tro att jag har haft turen att spela med, med många spelare jag har ju trivts oerhört bra i alla lag jag, varit. Mm. jag har varit eh, ja men haft otroligt härligt vid sidan av också i lagen vilket gjort att man har haft det aldrig känt jobbet egentligen att träna och så hårt och spendera så mycket tid tillsammans med laget för man har haft så kul tillsammans man har träffat fantastiska människor så att det, det, alla de du nämner och många där till har ju
1: bidragit till att man har varit bra mm. Fanns det något lag eh, spelare, tränare som du gillade att möta? Lite extra
0: Alltid i de här matcherna blir extra mycket nerv Slutspelsmatcherna såklart Det var ju oavsett vilka lag man mötte Men HV var ju alltid extra Färjestad blev lite extra, Djurgården också Så att De som var närmast geografiskt Så blir det lite hetare hela tiden Så det var väl ja men, Ju mer liksom ställs på sin spets Desto roligare har det alltid varit för mig mm. liksom Slutspel Träningsmatch tråkigast, mm. Mm. Avgörande slutsmatch roligast. Så mm. att, och allt spannet däremellan. Då. Så mm. att, Bästa tränare har du har haft? Jag nämner nästan alltid Conny Evansson för att han var så komplett som tränare. Det är otroligt. Jag har väldigt stor respekt för alla som är tränare, framförallt headcoach det är så mycket som de måste klara av för det första måste man ha väldigt stor förståelse för spelet och kunna liksom hockey och ha det sen måste du ha stora ledaregenskaper också med att kunna känna av ett stort antal individer som är på olika ställen i sin karriär olika egenskaper, olika nationaliteter uppvuxna på helt olika sätt så att behöver det till olika typer av ledarskap kanske så man, egentligen så, så, så är det därför som många behöver ha liksom bra eh, vid sidan av sig för att komplettera för det är omöjligt nästan för, för en headcoach att ha alla de egenskaper som, som egentligen behövs, eh, men Conny var väl en framförallt, han var ju otroligt passionerad, vilket jag tycker jag gillar när ledarna är otroligt passionerade, man märker på dem att de tycker det är kul de vill vara där de brinner för det är liksom nummer ett för mig Otroligt eh, strikt och, och liksom skärpt när det gällde eh, slarva aldrig med detaljer eh, men också otroligt mjuk som människa, förståelse för att eh, människor kunde må dåligt, må bra att det har en påverkan så att hans eh, förmåga att, att kombinera det där var väl unik av de egentligen coacher som jag har haft.
1: Har du haft någon sämsta tränare?
0: Egentligen har jag inte haft något som jag kan säga att den var speciellt dålig men många har ju saknat vissa egenskaper då och inte kunnat kompensera det med ha någon annan som gör det. Så det har väl hänt då att det saknas någon del av det där. att Antingen att man har svårt att ställa krav eller att man inte ser människan och så vidare. så, att, så det är väl mer Jag kan inte säga att någon har varit dålig, alla har haft sina bra egenskaper men, men i vissa fall så kan det ha saknats
1: några ingredienser för att det ska bli helt bra. Men, men vem passar dig sämst liksom?
0: Det väl, det, att det skulle, så fort man, man skulle känna att, inte, att man inte passionen finns passioner, att man inte vill göra rätt, då, då tappar man mig ganska snabbt. Om man känner att ja, men man är ganska likgiltig, man gör det för att man ska eller så vidare. Då, då, då blir det svårt att, att locka fram mina bästa sidor.
1: Men det här är så att man liksom, vissa har haft att de inte kunnat ställa krav, vissa har haft att de kanske inte kunnat vara så mänskliga eller så. Vilket betyder mest för om du, bara, om du bara får välja en av de egenskaperna Vilken är viktigast? Det beror på, om man ska vara tränare så vet jag inte hur Nä. Men i, i stora
0: hela så är det klart För mig då, det är ju Att man ska se människan mm. Det är det är
1: absolut viktigaste För jag tänkte lite på Jag läste nu att Mark Babcock Hade bett Johan Fransén om ursäkt och Så, så då läste jag det som Fransén och Köljers Hade sagt att Babcock hade gjort men båda de var ju så här ja, han var en hemsk människa men han var en fantastisk hockeytränare hade du, kan du hantera en hemsk människa om den är en fantastisk hockeytränare?
0: Jag tror inte jag själv hade så stora problem att hantera det mm. men, men däremot hade jag svårt, haft svårt att se att han eh, behandlade på det, på det sättet som det beskrivs att han behandlade hängde ut någon inför laget och så vidare så där, där skulle jag nog, Jag tror inte att jag skulle prestera mitt bästa, absolut inte men, men däremot så skulle jag nog kunna hitta liksom, mitt eget varför, varför ska jag vara här varför ska jag prestera, mm. jag är inte här för den här tränar skull, jag är för min egen skull och för mitt jag skull. Jag, jag tror jag skulle kunna se förbi det men jag tror att det skulle, jag skulle se att det hemma både laget som min prestation, vilket skulle tycka att ja, men det, det är inte okej okay. eh, Vilka är dina bästa kompisar idag från hockeyn? Ja, men för Söderström som, som jag nämnde. Eh, både för att han är en fantastisk person men också eh, det är ju praktiskt att han bor granne med mig till. Mm. <laughs> så ja, vi jobbar oss ja. en hel del. Eh, ja. En annan en gammal hockeykille Martin Knold bor också nära där. Han spelade tillsammans med LOC under en kort period men, men vi har haft kontakt under många år. Eh, sen har jag kontakt med flera. Tony Mortenson som jag nämnde, Mikael Håkansson har jag kontakt med också. Så att, det, det finns en hel del som jag har kontakt med
1: tre minnen från karriären som sticker ut extra?
0: Eh, ja, man tänker ju direkt på de gånger man har vunnit såklart. Det är ju det man håller på för. Mm. Så att det, det blir ju starkare just ju längre ifrån man kommer från karriären man ser hela så är det ju de här eh, sm guldet med Frölunda eh, såklart. Eh, det, det, det sticker ut eh, VM-guldet med, med tre kronor. Eh, men men Egentligen så är det liksom ett, det här breda... När jag tänker tillbaka på, på hockeyarna, just den där känslan eh, när, när man har vunnit tillsammans med, med, med laget, oavsett egentligen på vilken nivå. Den känslan när man kommer in i omklädningsrummet, särskilt om det har varit liksom en tuff seger eller oväntad seger. Eller man liksom, det har varit jämnt och man har precis vunnit, man har kämpat och, och gett allt tillsammans. Just den
1: känslan. Den, den är högt, den håller högt. Äh, men har, är det SM-gulden och VM-guldet som blir de starkaste? Eller? Alltså ja. tänka, alltså, kanske, ja, annars...
0: ett, ett starkt minne också när vi spelade SM-final med, med Linköping här, det måste jag säga. Även om vi förlorade den matchen, vilket var otroligt tufft. Men, men just hela den resan för mig då, som är uppvuxen i Linköping när Linköping var ja, en mindre hockeyort kan man väl säga i, i Sverige när jag växte upp från att spela SM-finalen mot Modo, klassiska laget när det egentligen, ja, resten av hockeysverige har lagt ner. Det bara spelas hocke i Linköping och Sjövik. I en, en den arenan var ju relativt ny då. Mm. En jättefin arena för att få spela för i min hemstad SM-finalen är allt fokus är, det, det var mäktigt även om det så klart. Det ja, var fantastiskt tungt att se Simodo se, se höja på pokalen, men just själva resan under, efteråt var det väl tråkigt, men just själva perioden, hela finalserien, var,
1: det, det är en häftig upplevelse. Vi kan stanna till lite där vid just Linköping, för du har ju som sagt, det är Hemstad, du har spelat, vad blir det totalt? Blir det nästan tio säsonger eller? Nio Ja, oh, det är nog
0: mer tror jag. Tio uh, 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 säsonger i s Ja, men i SML, det precis. Och sen
1: plus, ja oh, herregud. Det är ju sex säsonger innan i dimension ett och dimension 2 där. Mm. Uh, och sen hade du ju ändå sex år i Frölunda. Vad är dina känslor? du ser du på de klubbarna? Uh, för det du har bara representerat två klubbar. Och ganska lång tid båda.
0: Ja, men jag ser väl som, som LHC och LHC som min... min uh, Modeklubb, min första klubb men Frölunda definitivt som min andra klubb då. jag har stora känslor fortfarande för både från Göteborg som stad jag bodde där från att jag var 23 till 30 typ en ganska liksom speciell tid i livet mm. och, och hade mycket vänner där även utanför hockeyn och utvecklades från att vara, liksom, gå från region 1-spelare till, till landslagsspelare när jag var under den perioden då. och ja, många fina minnen och tycker Frölunda är en fin förening också och har gjort det bra under många år så att lite sådär så man vill ju gärna vinna över Frölunda mm. <laughs> så det var rätt skönt när vi lyckades vinna mot dem här om dagen <laughs> ner i Skandinavium lite extra som att man möter en brorsa något mm. ungefär men, men det är väl ja, men LOC är min första förening och, och, och Frölunda min andra förening i, i Sverige kan man väl
1: säga och där vi står idag och även de senaste säsongerna så är det två föreningar som är i olika ändar av tabellen. Vad det här kanske är en kluvig fråga, men ställer den då. Vad är det Frölunda lyckats med som LOC inte lyckats med just nu?
0: Ja, men de har lyckats med, med en långsats, långsiktig satsning kan man väl säga. De tog ju några grepp det för ett antal år sedan när de gjorde en klar klar förändring. Sen, sen vi har de ju fantastiska förutsättningar men de har ju också liksom spelat en attraktiv hockey vilket har lockat mycket människor. De har en otroligt stor arena vilket skapar, de väl, skapar väldigt bra förutsättningar för dem att, att göra sina satsningar. Men, men de har tagit de har många gedigna människor. Många som säkert inte syns heller skulle jag tro som har, som har jobbat under många år långsiktigt och så där de lyckas med vilket... vilket vi i Linköping håller på att försöka göra men vi, vi, vi har ju såklart en, en bra bit kvar.
1: Hur, hur ser du på liksom Linköping? Det var mycket satsningar, det var liksom, eh, ja, utmanande om SM-guldet där i eh, dina sista år. Och Det har ändå varit någonstans här: Linköping ska tillbaka dit och det har bytts lite väg att man kanske inte kunnat väva lika stora stjärnor. Och sen så nu känns det väl som att det var varit tillbaks lite till att de två, tre senaste åren har man ändå känt att så här budskapen härifrån att nu jävlar, liksom, nu är det på riktigt igen. Och så har man inte fått utväxling på det. Vad ser du någonting som inte funkat? Någon röd tråd som, på vad som saknas?
0: Ja, men det var ju så liksom uppåt, uppåt, uppåt kan man väl säga då. De kom upp och sen fram två raka S-finaler och så vidare. Och förväntningar skruvas upp. Och sen har kanske inte riktigt haft eh, liksom förutsättningarna några år efter men ändå liksom gjort allt för, för liksom skruva på varje liksom, här och nu och, och tappat kanske det där långsiktiga lite grann. Vi, ja, men, vi måste ta det första SM-guldet. Vilket gjort att det långsiktiga har fått ta stryk. Man har haft, i mitt tycker för kortsiktiga beslut i vissa fall för att ja, men, vi måste vinna i år, vi måste vinna i år och det har då, när man inte lyckats så, så, så får man betala för det några år efter mm. nu förhoppningsvis kommer vi göra liksom en, en, en restart här och börja jobba långsiktigt vilket är otroligt utmanande i, i den här branschen eftersom att man riskerar att åka ur och så vidare så därför kan man inte liksom verkligen göra en långsiktig satsning man måste tänka i nuet också men, men, men just det där, balansen mellan att vara här och nu men också kunna tänka ett par, tre, fyra, fem år framåt Det är ju utmaning för alla i svältklubben, men där tycker jag Frörunda har varit duktiga på, på, på att göra det.
1: Är du orolig? Ja, man är alltid
0: orolig. Mm. <laughs> Såklart. Eh, jag försöker dock bara liksom hjälpa till på det mesta sätt jag kan eh, jobbar, jobbar en hel del eh, jag jobbar som mental coach och jag försöker coacha mig själv ibland och att framförallt att påverka där man kan påverka eh, inte oroa sig för mycket för andra saker som man inte kan påverka Så det, är väl, det är väl någonting jag försöker leva efter
1: men det är ju utmanande såklart Vi ska prata om två andra klubbar från din karriär du har varit inne på det din säsong i NHL som 33-åring Fick du chansen? och Först måste man ju fråga, fanns chansen tidigare eller så? Nej, inget konkret har aldrig funnits tidigare. Så jag har aldrig tackat nej eller så tidigare. Och hur var det när det hände? För jag antar att du tänkte att den chansen kommer aldrig att komma.
0: Nej, det stämmer. Men min karriär jag gick ju sakta och säkert. Jag blev ju liksom mer framgångsrik. Så att... Och jag hade en större roll i, i landslaget lite senare där och efter VM i Ryssland var det då, där jag hade en, en relativt stor roll. Eh, så fick jag chansen då men det var ju trots allt, eh, det var ju inte någon drömchans. Det var ju fortfarande ett tvåvägskontrakt med Chicago så att jag åkte över med ja, kanske inte de bästa förutsättningarna jag kom till kampen. Det var ju rätt många backar där och rätt många som redan var klara med en vägskontrakt och sådär så att det var väl rätt många backar som slog som en tvåplatser kanske. Så det var ju rätt spännande då. Och, men tack vare att jag var den när jag var så tänkte jag ju inte så mycket att förlora. Jag kör hårt, jag var liksom inte så här att ja, jag hade ju kunnat åka hem till Europa. Jag hade tro inte att jag hade spelat i AHL. Det, det kände jag inte. Liksom, det skulle inte vara utvecklande. Men däremot, chansen att, att få ta plats i, i Chicago Kändes ju otroligt stimulerande då.
1: Men hur var det, alltså Chicago är ett av världens mest klassiska hokklag? Um, och, och alltså du har ju spelat på vad ska man säga du har ju spelat på den nivån med liksom VM och allt sånt innan men ändå uh, NHL, alltså vad tänkte du när du kom dit att så här, du hade inte fått chansen trots dina, dina prestationer i så många säsonger F fanns det någon så här, vad, vad tänker de med mig och... Mm. Ja,
0: du har väl fått ganska klart för mig, tror jag, vad de, vad de ville. Eh, om jag skulle. De behövde. De satsade ungt, men de behövde kanske någon lite mer rutinerad eh, back också för att. Ja, backa upp de unga killarna, helt enkelt. Men eh, jag tyckte det var rätt spännande för att. Jag, menar, jag var ändå inom hockeykretsar ganska välkänd både från landslaget och i elitsingen men där borta var jag totalt okänd. <hör> många, eftersom ah, jag såg ju inte laskammal ut så många trodde att jag var rookie när jag kom över på campen, liksom, de som inte visste så mycket.
1: Det är bra betyg. Ja, <hör>
0: <hör> ah, men, lite, ah, men liten tillväxten <hör> och, och sådär. Uh, inte så mycket skäggstubb <laughs> så, så det var rätt många som trodde att jag var liksom rätt ung när mm. jag kom över men alltså management hade ju såklart koll men, men liksom runt omkring folk som inte liksom var jätteinsatta uh, ja, men det var totalt nytt det var ju, allting var ju så annorlunda mm. man kom ju in på campen hade ju, visste inte riktigt, det var ju två lag som började, bara en sån sak mm. när man har varit van vid det, men det är ju ett lag som kommer Vi ska liksom jobba ihop, så nu är det liksom det är klart att rätt många spelare visste att de skulle spela i Chicago men, och rätt många visste HL, men det var ju trots allt alla hade ju som mål att slå sig in. Mm. Eh, och det bara satt en lista på, inte någon som sa något utan satt bara en lista på väggen, vilken färg man skulle ha på sen var ut och, och köra bara. Och sen, ja, fick man reda på om man skulle lira nästa match i de här preseason och, och sen började de skicka ner folk och visste man ju inte riktigt vem det skulle vara. Och så, så det var ju det var ja. en otroligt, alltså jag har alltid gillat det där Alltså mm. nya saker att uppleva. Så att jag njöt på något sätt. Av att, för jag hade ändå sett samma saker ganska många, många år då. Mm. Så det var ju ganska kul att se något helt annat. En helt annan kultur. Hur man liksom förberedde sig inför säsongen. Hur det såg ut. Sen var det ju fantastiska arenor. Hur man
1: reste och så där. Liksom, allting var ju top notch. Så mm. att det var ju häftigt också att få uppleva. För jag tänker någonstans. att Det är klart att du kanske hade velat spela tio år i NHL. Men att få uppleva det Eh, när man är 33 när man liksom man kan bara jämföra med sig, med sig själv när man var 23 jämfört med idag, alltså så här hur mycket tryggare man är, hur mycket mer liksom eh, ja, man vet om livet låter pretentiöst, men lite så är det ju, att för dig att komma in, alltså om du hade varit 20 kanske det hade varit svinjobbigt att bara, och shit, två hela lag vem ska upp, vem ska ner, det här är den jävla tavlan med mitt namn och vilken färg jag ska på tröjan medan nu kanske du var mer chill i det Eller?
0: definitivt, ja. definitivt jag tyckte det var kul, ja. spännande liksom spännande utmaning det hade jag nog inte tyckt om jag var 10 år yngre då hade jag känt mig pressad och liksom nu måste jag prestera så utan jag tyckte bara, det var liksom en, en, en rolig utmaning, spännande och, och kul att uppleva
1: mm. men äm visste eh, ja men gjorde du det med, med större mm, typ pondus tror alltså du kommer det härifrån som liksom massa år i kyrkor och varit utomlands i Schweiz och lagkapten i hur många år som helst och så alltså,
0: men jag var nog ganska trygg i vad jag, ja. vad jag kunde, absolut. Ja. Jag hade ju mött, under jag spelat ganska många VM och det var ju en hel del rätt framstående NHL-spelare som både varit med i mitt lag i Tre Kronor men även i, i motståndare i Kanada, USA och, och Ryssland och så vidare. Så man har ju mött rätt många av de spelarna. Men det var ändå lite, alltså den mindre rinken var ju första gången för mig ja just, det, just det. Så det var lite utmanande Det var lite svårare att hålla sig undan för tacklingarna Det fanns ingenstans att ta vägen Så man åkte på några bra proppar i början där Innan man kom på lite vart man kunde vara För att undvika det Så att det var lite utmanande men också spännande Kanske inte passade mig idealiskt Att spela på min ring men jag tyckte ändå att det var rätt. Jag gillade det, det var snabbt spel Och man var tvungen snabb i tanken Och så där, och ingen tid att drälla med pucken Så att jag gillade det också Taves och Kane i början ja. av deras karriär. Ja, var, de var ju rookies då. De kom, kom, första, in. Ja. Året, då? De kom ah, ju samtidigt okay. som är, eh, som rookies Lite kul. Eh, hade en, en anekdot om sådana här kort. så mm. till Chicago hade tre jangans eh, kort. Och det var ju Taves, Kane och jag. <laughs> det, var, det var en sån här markerad med Jangans och jag var 33 år Det var, lite, ja, det var spännande mm. Men eh, nej, det är ju Speciellt, alltså Tails var ju redan färdig, färdig liksom, eh, mm. sa rätt saker Gjorde rätt saker, center Kane, oslipad diamant Man såg alltså Han såg ut som om han var 15 år när man såg honom i rummet, Men när han kom ut på isen såg han ut som en man När han mm. rörde sig med pucken, ingen kom åt han och Så, där, så Man såg ju direkt att de där kommer att ha långa, fina karriärer mm. Definitivt Klickar ni eller? Jag gillar dem. Ja. Jag de grabbarna där. Faktum var att jag fick leda fram till Keynes första mål i Chicago-tröjan. Dock Aha. inte i NHL utan i preseason game Så det hittade jag honom faktiskt open-net bort det där. Det var, han hade lite tufft första matcherna faktiskt. I, i Men sen när han väl kom in och började spela NHL, då hittade han sitt sätt att spela där. Och, och var bra redan första
1: säsongen. Hur um, du uh, tradades till Florida va? Ja, uh -huh.
0: det var en omtumlande händelse. Uh -huh. Jag fick reda på det på morgonen innan vi skulle ut och träna. Jag hade full utrustning när han kallade in mig på kontoret, genom manageren, och berättade att de hade tradat mig till Florida. Jag pratade med Floridas general manager som hälsade mig välkommen och ville att jag skulle spela på kvällen i Atlanta. Mm. Så jag fick ju rafsa ihop mina grejer Åka hem till lägenheten, packa en resväska Och sen hoppa på flyg Till Atlanta då, den dagen Och landa halv sju I arenan
1: och lira klockan sju Så det var lite speciellt alltså, Men hur funkar så? Alltså så här, det här kanske är en jättedum fråga, men Skickade de en flygbiljett eller? Och bara... Ja, de var bokat två faktiskt. De ville att jag missade det första för det
0: var omöjligt att hinna. Så jag kom med det andra då. Eh, och sen fick jag ta en taxi då från flygplatsen ner till... Eh, det var bara taxiafförn. Visste inte vart hockeyarena då. De hade okay. inte så bra koll på hockey. Men vi löste det för de spelade ju basket där också. Aha, okay. Så jag kom dit. Eh, och sen När jag kom in i omklädningsrummet så hade ju grabbarna gått ut på uppvärmning, på isvärmning. Så jag fick ju snabbt byta om lite för jag ville hinna ut känna lite på isen i alla fall. Då. Och det fanns ingen, jag hade aldrig träffat någon i, i, i Florida då. I, och det fanns ingen svensk där. Så jag kände ju ingen laget. Jag kände ju ingen och runt och bara känner känna. Faktum var att eh, det var en spelare som kom fram och hälsade på mig på isen, mm. vilket betyder rätt mycket. Eh, Vem var det? Eh, det var. Uh, nu tappar jag namnet bara. Steve. Eh, han dog faktiskt för ett, år, för ett mm -hmm. antal år sedan Väldigt tragiskt Även om jag inte vet några detaljer så var det alldeles för tidigt eh, Steve... Eh... Montador, Montador. Ah, Steve ja, Montador Han kom fram och hälsade på mig Och hälsade mig välkommen och, och hjälpte mig faktiskt Han sa att ah, men vi vet om att du För jag visste, fan, vet du, vad är det är för idiot som kommer här och, och, och ja. Men då berättade han för mig ah, men Vi vet hur kom, kom, vi förstår att det är en extrem situation Men vi hjälper dig, vi, vi, vi stöttar dig under matcherna Så det betyder rätt mycket för mig då. Och sen sa jag bara Hej till alla laget. Okej, okay, jag förstår. Vi har inte tid att snacka när vi får snacka efter så. Uh -huh. Ja. Hur gick den, matchen? Let's win this game. Uh -huh. uh, ja, vi vann på straffar faktiskt där. Och, uh, jag kommer inte ihåg så mycket av matchen. Men nu har jag ju sett matchen i efterhand och tittat på den. och uh, Funkar det helt <laughs> okej <okay> faktiskt. <laughs> okay. Efter omständigheten tycker jag är en ganska, ganska bra match.
1: Alltså, en tragisk grej eh, som jag bara jag måste bara ta upp det nu för att eh, jag var inne på deras eh, roast, rooster på. Eh, Elite Prospects, det är alltså en, två, tre, fyra, fyra spelare ur den truppen som har gått bort. Montador, mm. ja, Saleh, Skrastins ja. och Belac.
0: Ja, eh, Skrastin och eh, eh, Saleh var ju i flygolyckan tillsammans ja, med, det det. med Liv. Mm. Eh, så att de var där och Belak var ju ja det var, en de gammal var ja. fighter. Var ja, som ja hade, precis. Ja, uh, ja den och lite för många med på det planet som man hade connection med eh, Liv. De var ju den som jag kände mest. Men, men min backpartner som jag spelade ihop med i, i Atlant uh -huh. jag också, och den center som jag spelade mest med var, var assisterande coach faktiskt i, i uh -huh. eh, där. Så att det var... Ja, hockeyvärlden blev ganska liten när sådana här händer. Eh, så att ja, det
1: var tuff. Men ja, det, det är sorgligt. Det blev eh, 14 poäng på... Varför spelade du 30? i 45 matcher bara? Chicago så tog jag ju en tröja där vilket var ju lite
0: sådär oväntat för en del för mig var det självklart för det var ju det jag var där för att göra så jag spelade i premiären spelade ett antal matcher och det gick väl okej okay. sen började jag, tyckte jag spela bättre och bättre och gjorde väl min bästa match, match 9 nio eller sånt där. Jag hade riktigt bra match mot Colorado tror jag. så jag skulle vi spela mot Toronto borta och då blev jag helt till scratch i den matchen mot Toronto. Jag fattade ingenting. Jag tyckte att liksom, nu, nu har jag hittat hur jag ska spela NHL. Och sen var jag lite ut och in faktiskt i Chicago under den hösten. Spelade lite. Tappade alltså, jag. tappade lite självförtroende. Spelade sämre igen. Så det spelade inte så bra. Där tyckte jag inte Chicago. Då. Jag, jag blev lite... Ja, man fick ju inte veta så mycket varför. Utan de sa bara att nu spelar bra. Men jag förstod inte riktigt varför jag inte spelade. Så det var ett tuff höst där. Men så jag spelade lite till och från där i Chicago. Sen kom jag till Florida. Där de hade mycket skador på backar så det kom jag in och spelade direkt rätt mycket. Sen hade väl de tänkt att spela dem igen. De backarna kom tillbaka så jag satt någon match där. Det har varit magsjuk också någon där i Florida. Men sen, ja, sen kom jag tillbaka och så spelade jag resten då i Florida. och fick en,
1: ganska mycket is till att spela mest i andra backpar. Då, så jag hade relativt mycket is till där. Men du var aldrig nere i AHL liksom och Nej. spelade istället utan du var bara bänkad när du inte ja, spelade Ja, helt till scratch
0: och åkte med och,
1: och, och, och träna, egen träning ja, okay. Men det ändå sammantaget, eller det ser ut som om man bara tittar siffror, att det gick ganska bra i Florida i alla fall Ja, Flora gick det bättre och bättre. Och
0: liksom slutet av säsongen där så hade jag en stabil plats och hittade liksom ett, ja, men de ville ha mig kvar. De hade för många backar på, på kontrakt egentligen och kunde inte signa upp med. Och hade inte gjort något större väsen av mig så det var det inget jättestort intresse från andra klubbar. och Sen fick jag ju bra, bra anbud från Ryssland och så det, var, det, var, det var därför
1: det blev det här. Du hade ingen chans att stanna igen, eller
0: jag väntade ganska länge. Florida ville ju som sagt att ha mig kvar och ville väl lösa det med, med liksom, trade backar och så vidare, men lyckades inte. Och det drog ut på tiden, så jag signerade relativt sent med Ryssland. En bit en bit in i juli tror jag det var. Så jag väntade rätt länge då på, på, på det. Men, men... Du hade, velat. Ja, men jag, hade det, velat. Just när jag hade hittat liksom, det sättet som jag fick spela på Florida, hade jag gärna fortsatt att testa något år till. Men, men ja, det har varit aldrig aktuellt.
1: Florida också. Nice. Ja,
0: det kan man ju tycka. Jag, tänkte jag flyttade ju från minus 20 till plus 20 där i Chicago. Det är ja. rätt kallt i januari. Och Så sen var... i Ryssland. Ja, Nej, men tänkte jag, hur ska det här gå och spela i Florida? Det kommer ju kännas helt konstigt, men det kändes helt naturligt. Det känns hur bra som helst
1: att åka och sätta sig på en utservering och käka lunch efter träningarna. Ja kan tänka det. Eh, men ändå kul, du måste ju känna att det är nice att du fick vara med om eller i alla fall.
0: Ja, alltså... absolut. Det är ju, även om det inte blev med matcherna som du sa där så, så var det ett år där som jag fick uppleva mycket och fick se och vara i en del av det. Så att, eh, Det var liksom ett slutspel kanske som man skulle vilja vara med om också. Då. Men, men ja, jag är superglad att jag fick testa. Eh,
1: och vi beter väl av den klubben lite fortare, Atlant. Mm. En säsong. Mm. in poäng. Plus ja. 33. Men bara fyra slutspetsmatcher.
0: Ja, eh, jag skadade mig där i Atlant eh, i slutet av säsongen. Eh, jag hade
1: en fantastisk säsong. Jättehärligt
0: lag. Bra killar. med ryssar, men, men jättevälkomnade. Tog hand om mig bra. Och, eh, jag hade en, vi, vi, liksom spelade, under säsongen spelade vi kanske bättre än många trodde. Vi var väl topp tre tror jag i ligan. Vi kanske tippade i mitten. Även om det var höga målsättningar med själva laget. Då, men men så att det gick bra för mig. Jag hade, fick en bra liksom, status i laget. Tränarna liksom, gillade mig. Så jag hade lätt på det sättet. Mm. Ehm, och spelade bra. Ehm, sen skadade jag axeln i, när det var bara ett antal matcher kvar i säsongen. Kom tillbaka. Jag spelade inte åttonde i finalen det eh, vi gick vidare. Och sen eh, kvartsfinalen spelade jag. Men jag hade ju väldigt ont eh, i axeln. Men jag spelade ändå de, de matcherna och så där gick det väl. Men vi mötte ett ganska bra lag som hade underpresterat under säsongen. Vi tappade också två andra spelare där. så att De slog ut oss hyfsat lätt där Magnitogorsk. Magnit så att det var väl lite tråkigt avslut. På, på, för att där hade vi fått liksom vara fullt blås där så hade vi kunnat utmana, tror jag. men, men Så det var väl lite tråkig avslutning. Men ett roligt år i Ryssland. Den hockeyn passade i mig som hansken väldigt teknisk... Mm öppen hockey. Så att det, det var ju
1: det var ett roligt år. Du spelade ju med ja, han kallas väl för den bästa spelaren utanför eh, NHL, Morsiakin. Mm.
0: Säger Morsiakin, ja. Ja, ja otroligt skicklig rajtare, målskytt och framspelare. Och han var ju den stora stjärnan såklart i vårt, i vårt lag. där Men också en du gjorde
1: 23 poäng mer än två, Annie, i den här poängligan. Mm. Ja, men jag tror att det är bra, bra, härlig kille. Mm. var ingen liksom, develater
0: utan jobba hårt och allting och sådär. Så vilket gjorde att det var svårt, svårt för resten och när han är liksom, storstjärnan och, och gör det, så att göra. Men ja, jag gillade honom och
1: gillade att Lira med honom, så Han har petat in 16 på 29 i år som 39-åring. Ja. Nej, det, är det är ändå bra gjort. Alltså.
0: Ja. Nej, han är en poängmaskin. Det är bara liksom... Jag antar att han har gjort flest i, i
1: KS-historia totalt. Ja, det måste han ju ha gjort. Den bästa lagkamrat du har haft om du ser till hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum.
0: Ja, eh, hur man ty jag tycker man ska vara det är att eh, lite det som jag sa förut om tränare också man verkligen visar att man vill vara där. Man eh, kommer in och visar... Ja, men här vill jag vara, jag tycker det är kul att liksom bidra med energi och glädje och också kan, kan bry sig om människorna i gruppen och jag har ju spelat med många av den typen av människor Men ska man lyfta fram någon så kan jag väl ta och kanske som är mm. ganska aktuellt eftersom man spelade ända fram till förra våren och som jag som har kontakt med idag. men han är liksom urtypen av den typen av Fantastisk lagspelare, gör allt för laget, bryr sig om alla, ser till alla, är alltid glad, sprider glädje. Så att, eh, han, han liksom på något sätt personifierar det jag gillar med en, en, hur en lagkamrat ska.
1: Om du med den erfarenhet du har idag av hockeyvärlden eh, kunde åka tillbaka i tiden och ge dig själv 15 år något tips... Vad skulle du säga då?
0: Oj, oj, det är inte värt. Då kanske jag förstör något så jag inte alls då Kanske jag får lägga av när jag 20 eller något om jag ger så Jag, jag så tycker att det blev så pass bra så att jag tycker att jag låter det vara. Man ska inte få för mycket råd. När man, då kanske jag hade varit <tid> bra, mer defensiv. <tid> Vem har betytt mest för din karriär? Oj, det är så svårt att... Och, och peka ut någon enskild förutom liksom såklart föräldrarna då, som har liksom gett en möjlighet från början och skjutsat hit och dit. Sen är det ju olika ställen i karriären när, när dels både lag, medspelare och tränare och ledare har, har betytt mycket. Så det är otroligt svårt att peka ut någon. Så, ja, sen får vi säga föräldrarna. Då, det är enklare för det är ju de, de är en absolut avgörande faktor till att man ens har hållit på med hockey och har stöttat den genom, genom alla år. Sen är det klart ledare som, som har hjälpt och utvecklat den men det, jag tycker det är så svårt att peka ut en. Vad är du mest stolt över från din karriär? På något sätt att man ändå höll på så pass länge eh, och, och egentligen ingen tidig framgång utan att jag hela tiden hade glöden och fortsätta utvecklas envisheten. Eh, det är väl det är väl där kanske då.
1: Finns det något ögonblick som är ett så här sliding doors där det du kunde valt en klubben eller kunde gjort chi eller kunde gjort så som liksom
0: alltså man inte vet vad det var så klämt
1: ja <går> det är liksom där du tog ett val och kunde tagit ett annat som hade kanske kunnat innebära... Alltså något som... Du kanske inte funderar på det idag men som du ändå säger... Mm. Nej, jag funderar inte på det, men det finns sådana val. Det
0: var ju någon gång till exempel när jag hade valet att gå till Färjestad eller stanna kvar i Frölunda. Det var när jag hade två år kvar... I, eller innan jag skrev mina sista två år med Frölunda så hade jag ett anbud från, från Färjestad. Det vet man inte. Vad skulle hända då... Eh, när jag hade varit i Schweiz så hade jag också möjlighet att stanna kvar i Schweiz och spela ett år till. Vad hade hänt då? Men, men det var ju året innan den här fantastiska lockout-säsongen. Så den, mm. den är man ju glad att man inte missar. Det då. Och, eh, ja. Så Abarena, eller Cloetta Center som heter då, var ju ny och komma hem och spela med och det här. Lockade ju väldigt mycket då. Så det är väl det är väl några sådana här tillfällen man har haft... Eh, Ja, Ryssland hade jag ju några andra klubbar också. Förutom Atlant då, mm. som var intresserade. Så det kunde ju varit något annat. Då, men men det är också. De val som jag gjort är jag väldigt
1: nöjd med. Så jag ångrar inga val. Gjorde du din första LOC-säsong i elitscen under lockouten? Ja, det stämmer. Aha. Fan, vilken jävla ja. comeback. Rivstort.
0: <laughs> ja, ja nej, det var ju det, det liksom kanske den... Nej, jag vet inte, nästan så den är sången som jag rankar högst för mig själv och personligen med, med, med tanke på den konkurrens som var med, med, med de backar som fanns och eh, ja, jag tror att det kom både i poängligan för backar och, och plus minus eh, ett då eh, i alla fall där uppe i toppen så, så, så rankade jag den liksom individuellt sett som en av mina absolut
1: bästa måste jag säga. Mm. Vad är det sjukaste som hänt inom hockeyn? Slash, berätta en rolig, intressant anekdot.
0: Ja, eh, jag berättade ju om den här traden till, från Florida, eller till Florida. Den var ju ganska spektakulär. Eh, det hände ju lite som tätt med traden, men den där, det blev ju ganska extremt när man landar i arenan så, så pass kort innan match eh, och, och liksom förflyttar sig från Chicago till, till Florida. Landar där på kvällen och bor där då. Det är ju lite extremt. Eh, men det är ändå hockeyrelaterat och ganska vanligt jag kan väl berätta om en, en händelse när jag var i Ryssland för där händer det mycket konstiga saker kan man tycka <laughs> ja. vi landade på, på, i Moskva, vi hade varit på en, en roadtrip och kom hem och, och landade samtidigt strax efter att vi landade så landade också CSKA Moskva som också liksom har bas, de kom från Kazakstan där spelat mot Baris Astana och lite olika tullregler gjorde att deras bagage på något sätt var tvungna att bli godkänt innan de fick öppna det. Så vårat bagage blev också fast. Så vi fick vänta där väldigt länge. och Både vi och Sinska var där. Men så var det, vi var på en lite mindre del av flygplatsen så vi gick ut där utanför och det hade börjat snöa som bara den och alla blev lite uttråkade. Så vi började ju hålla på att göra snöboll. Så det blev vi världens snöbollskrig där. Så sluta slutade ett världens snöbollskrig ute på på, det var väl inte alla ibland men ganska många. Och så kom det så kom det någon vakt där, någon ryss som skällde på alla att där fick vi inte vara, men han var ju så klappkanonen, alltså, så han knappt kunde gå, så alla började typ driva med honom, men det var ju lite sådär läskigt det var ju vapen och grejer och sen den värsta, han har skällt alla, alla lovar att ska vara tysta sådär, och lugna ner oss och så vände han så är det någon som drar en snöboll rätt i ryggen på, jag, nu, drar, nu drar han vapnet där, men jag tror han knappt märkte det, han var lite bedövad av vådkande, så att det, var en, det var en lite sån där sjuk händelse när man Ryssland Det
1: låter som ett kul minne
0: ja det var, det var från att man var så sjukt uttråkad när man satt och väntade- och hände. Så blev det, det blev ett, ganska mycket skratt och, och, och skoj. Eh, hur är din ryska först? Eh, jag är på rusk 22. Okay. Eh, jag, jag kan tala lite ryska. Jag lärde mig att eh, läsa karieriska bokstäver- och sådär för att kunna eh, ta mig fram och hälsningsfraser och sådär. Så eh, jag är ganska intresserad av språk, men jag var lite för kort tid för att kunna liksom, lära mig. Men, men däremot. Ja, kunna säga vem jag var och varför jag var där och beställa mat och, och sådana enkla grejer klarade jag av. Eh, vilket hjälpte mig ganska mycket ändå i, i
1: både att få respekt av mina lagkamrater och eh, i samhället. Avslutningsvis, vilken för förrätta elitserien SHL spelare? Gärna någon som var med redan där under slutet 90. Tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Ja, Kanske Jörg Gunsson eller Johan Davison. kanske de är högt upp på listan. Ja, de, har ju, de är ju busy med det de gör nu för tiden bara. Ash, det är väl det. En timme och timme man tycker det. Nu många tusen tack för att du ville vara med. Ja, tack själv.